1: ya es viernes y viernes de puente, 18 de marzo, gracias por estar con nosotros en Imagen Jalisco para cerrar la semana con toda la información. Más adelante te decimos quién se gana el libro, te decimos también eh, eh, recomendaciones o te damos recomendaciones de películas y series para este fin de semana y analizamos el que seguramente fue el tema de la semana en Jalisco, el fin de la mayoría de las restricciones por la pandemia. Como todos los días, saludo a mi compañero Rodrigo de la Rosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto, Enrique, muy
2: buenas noches a todos. Viernes, finalmente, 18 de marzo. Oye, efeméride importante para el presidente López
1: Obrador, supongo yo, ¿no? Sí, sí, efeméride importante. El próximo lunes coincide, no siempre coincide el puente, ¿no? Exacto. De, de marzo con el día preciso del nacimiento de Benito Juárez, próximo lunes 21 de marzo, que también va a seguir para la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que va a estar encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en esta operación que tiene el gobierno federal para hacerla crecer de cara al siguiente proceso electoral. Est habrán 1400 invitados, estará el titular de la defensa nacional, y hoy el presidente López Obrador informó que el periodista Epigmenio Ibarra estrena documentales Bueno, que el documentalista, documentalista ¿Te gusta la, la palabra? Propagandista, ¿No? ¿Te parece? Bueno, <risa> Propagandista y también documentalista, seguramente hay gente que no, no lo ve de la misma manera que nosotros pero bueno, estrena eh, un documental sobre la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, escuchamos un segundos de esto que denominó una obra del pueblo Digamos, no es un documental en el sentido típico que abunda en datos es un homenaje no, por... a quienes construyeron el,
3: el aeropuerto. Una entrevista larga con, con el presidente en el que hablamos a fondo del contexto, la historia, las razones, con el secretario de Defensa,
1: con el general Vallejo. Y a nuestro compañero eh, Pascal Beltrán, pues si la obra se vende sola y si el aeropuerto es tan maravilloso como nos quieren hacer ver, pues ¿para qué necesitas un, un documental exaltando sus, sus cualidades? Pues ahora sí que, que lo que se ve no se pregunta, ¿no?
2: Eh, eh, exactamente, Enrique, y me llama la atención, aparte de lo que dices, 1.400 invitados, dos pistas, solamente ocho vuelos. Es que, a ver... Eh, eh, Sí he sido muy crítico de esta obra no no me gusta, lo reconozco abiertamente, pero creo que se están dando datos que en sí mismo aplastan todo ¿Cómo vas a llegar al del al otro aeropuerto si tienes que tomar un vuelo de conexión? Mínimo vas a hacer hora y media de camino eso ya lo hemos revisado con las Ahora, plataformas de Google Maps anunciaron a, a, a diferentes Santiago, horas Enrique.
1: Rodrigo, anuncian taxis aéreos para llegar del aeropuerto de Santa Lucía a distintos puntos de la ciudad eh, eh, de México. Porque salen no sé si... baratos, ¿no? La verdad es que no entiendo cómo serían esos taxis aéreos, ¿eh? Yo también, no sé. tampoco termino de entenderlo, habrá que leerlo el lunes. Lo escuché en la mañana, taxis aéreos, o a menos de que sean los funiculares estos de la Ciudad de México, ¿no? Pero pero la verdad es, con taxis aéreos, ¿no? Y como tú dices, ¿cuál es el precio, no? <risas> Tomar un taxi aéreo. Yo, yo nunca, esto nunca lo he visto en ningún lugar del mundo, ¿eh? No, yo, yo tampoco, porque se, se habla
2: de, de, de helicópteros, ¿no? pero, pues sí, pero el helicóptero que...
1: es carísimo, es carísimo. Y un habrá que
2: consultarlo con un especialista, Enrique. Yo tengo el compromiso de, de hacer esto para poderlo presentar la siguiente semana. Me parece. ¿De, ¿De qué tanto es viable eso? O sea, yo yo me pregunto, ¿helicópteros sobrevolando un aeropuerto? Es que es es, es sumamente peligroso. O sea, un aeropuerto, por razones obvias... Es un tema muy delicado, es un tema de, de seguridad nacional. Es una infraestructura
1: estratégica. Es una infraestructura Exactamente. Estratégica.
2: Y si hay tantas empresas como el, la propia este, el, 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 el Mitre, que en su momento perteneció al, al MIT, ¿no? que te decía sí. que no era que no era un tema viable, que la, la propia Yata también dijo no es viable lo que se está haciendo, eh, inclusive el periódico El Financiero reportó no hace mucho tiempo Que en esos experimentos por ver, digamos, un cambio, un cambio en los mapas aéreos También por poquito estuvieron a punto de chocar dos aviones eh, Caray, yo espero que esto no sea una ocurrencia más
1: Pues eso parece, ¿eh? yo la verdad es que ahorita no, no tengo la, ni la menor idea Entendía que, que, que se pensara en un, en un BRT o en una especie de tren de alta velocidad que conectar algunos puntos de la Ciudad de México con el aeropuerto, pero helicópteros eh, como taxis aéreos que lleven personas, pues a veces uno siente que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque al final estos son costos, y hay de dos, o los paga el consumidor o los paga el gobierno, no hay de otra, aquí no, no. ahora sí que, que es un debate el dinero no sale de las piedras, y si le, los paga el consumidor pues se vuelve, poco rentable. Están tomando un helicóptero para transportar. Y si lo paga el Estado, lo paga el gobierno con nuestros impuestos, pues tampoco es rentable. Entonces, veremos en qué termina. Me parece que eh, esto en particular de conectar puntos de la Ciudad de México el aeropuerto me parece que es una ocurrencia tremenda. Y lo vinculo, Rodrigo de la Rosa, con la encuesta y hace referencia al financiero que publica hoy. 47% de los mexicanos aprueban las obras del aeropuerto. Interesante porque no se conoce mucho las escuelas en el Aeropuerto, pero hay un 47% que, por cierto, está muy ligado a la misma aprobación del presidente. A veces siento que la gente, más que aprobar la obra, aprueba al presidente y, por tanto, aprueba todo lo que hace el presidente. Y, 30, y 32%, y 32, y 32 desaprueba al presidente, que es también el nivel de desaprobación en general que hay muchas encuestas sobre el presidente López Obrador. Lamentablemente, en este país a veces el debate es más si estás o no en contra del presidente, que sobre los temas en particular.
2: Y, y, y ahorita que dices de esos temas en particular, y como tú has dicho en este espacio, creer en los datos, el dato es que de esos ocho vuelos que decíamos, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el que funciona actualmente, hay más de 800 vuelos diarios, es decir no le estás quitando la saturación que tiene, siendo la terminal aérea más importante de América Latina, la de la capital del país. Entonces, esto de Santa Lucía no va a solucionar nada de saturación aeroportuaria, algo que sí hacía el aeropuerto de Texcoco, que decían, es que se iba a terminar hasta 2025. Sí, en efecto, se iba a terminar hasta 2025, 2026, pero en cuanto se terminara la Digamos que la saturación aérea Iba a ser cosa del pasado Y se iba a solucionar sí. Comprobado técnicamente Por al menos 50 años 50 pues
1: sí. No, a ver es, Yo creo que los dos proyectos son incomparables ¿no? Son incomparables y, Absolutamente. Y, y desde su cancelación en 2018 No ha habido ni un proceso de Abierto en contra de la supuesta corrupción Yo no niego que haya habido corrupción El asunto aquí no es un tema de fe Sino que existan pruebas y que, y que se pongan sobre la mesa y que se judicialicen, y no hemos visto ninguna prueba, pero el próximo lunes eso sí, con la admisión de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la propia presidencia de que va a estar incompleto y a ver cómo operan estas cosas que decíamos de los taxis aéreos por ejemplo, el Secretario de la Defensa avanzó que serán tres empresas que brindarán el servicio, cada una manejarán dos helicópteros, mientras que solo una se encargará de la gestión de las eh, naves. Veremos veremos cómo opera este asunto de los de los helicópteros, de la conexión, y también veremos si es o no rentable el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, veremos los terminados, y si es una infraestructura, que eso creo que sí está claro entre los especialistas de aviación, os digo que esta infraestructura eh, eh, pues nos aleja de poder ser el hub eh, eh, de conexiones y aeropuertario más importante de América Latina eh, en el que Texcoco sí va a ser sin duda
2: imagínate seis pistas operando de manera simultánea cuando en el país solamente hay, hay un aeropuerto, bueno son ya tres los aeropuertos que tienen dos pistas, el de Cancún el de la Ciudad sí. de México y este otro de Santa Lucía nada más que con una diferencia el único que puede operar las dos pistas de manera simultánea es precisamente el de Cancún, que también ya empieza a estar saturado.
1: Ahí está, por supuesto, es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Bueno, hoy el presidente de la República le dio la bienvenida al decretazo que ayer aprobaron sus diputados. Recordemos que pues es como la, la ley de Herodes, ¿no? como usted, a mí me parece que la ley de Herodes es de los documentos más interesantes cinematográficos para entender la política en México. Y recordemos que en, en, en esa película el alcalde de San Pedro de los Aguaros, Barguitas, pues decide por sus, porque puede, decide cambiar la constitución y cada que lo hacía le decía a su secretario, le decía apúntele, de cambie la ley, Exacto. póngale esto, cámbiele acá y pues Pec sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien pero no le quedaba de otra, pues su chamba dependía directamente de lo que definía el presidente municipal, esto mismo hizo Morena en el Senado de la República primero aprueban una ley donde prohíben que los funcionarios públicos hagan proselitismo de ejercicios como la revocación de mandato pero después se dan cuenta que el ejercicio no está aprendiendo y entonces necesitan que el presidente se suba, que los gobernadores se suban y que toda la estructura se suba a poder promocionar la revocación de mandato y como Varguitas cambian la ley automáticamente y dicen, miren les habíamos dicho esto pues lo cambiamos. Ahora sí se puede hacer la promoción. Así recibió el presidente López Obrador, y esto dijo eh, eh, sobre el decreto, y también pidió a la ciudadanía participar.
4: No le hace que tarde, pero que lleguen. Si es posible, un día antes y a pedir posada. Un día antes, a quedarse ahí, a esperar. Un día por la democracia, para que no vuelvan a imponerse autoridades. Nunca más. Gobiernos corruptos, impuestos. La próxima semana vamos a analizar con
1: Rodrigo de la Rosa y tenemos que invitar a una tercera voz si votar o no votar en el proceso de revocación de mandato. Pero más allá de eso, Rodrigo de la Rosa, que tendremos tiempo de analizarlo con lujo claro. de detalle, eh, yo creo que sí te habla mucho de la, de la relación que tiene este gobierno con la ley. Si la ley estorba, quítala. Si la ley estorba, písala. Si la ley estorba, sáltatela. No importa. ¿Cuál es el problema? Si el objetivo nuestro es que la gente salga a participar y tenemos que utilizar recursos públicos, tiempo de los funcionarios para que salga a participar, pues total, ¿cuál es el problema?
2: Y la Constitución, Enrique, se ha pisoteado siempre. O sea, no es que sea un tema que haya nacido con los morenistas, siendo objetivos... Ahora, ahorita brita, un poco más. Decir, ¿eh? ahorita, ahorita un poco
1: más. Sí, sí, sí. Pero, pero ahorita creo que un poco más, ¿eh? Ah, no, yo, yo, yo coincido,
2: <risa> pero... O sea, no... Vaya, no, no es novedad que se cambie la Constitución. Lo que sí me parece novedoso es que el partido que legisló todo esto de la revocación de mandato ahora está en contra de lo propio que legislaron hace un par de años como que, que no nos conviene, y en vez de decir que deliberadamente lo están cambiando porque lo hicieron mal por así decirlo, entrecomillarlo no, lo que dicen es que el INE no promovió la consulta a ver, el INE sí está promoviendo la consulta, nada más claro. que está haciendo en los espacios
1: que el propio Morena avaló en su momento totalmente es que es, que eso es, que es como la, sí. la chimoltrucia como dicen una cosa, dicen otra y, y bueno de alguna manera, eh, eh, esto lo, lo hemos platicado en distintas ocasiones, le ha permitido al presidente no solamente hablar del proceso de revocación de mandato como algo histórico, alguien que algo que ni Juárez, ni Madero, ni nadie se había atrevido en la historia del país, algo que nadie está pidiendo, pero para el presidente esto es un hecho histórico en sí. Sería histórico si la ciudadanía lo pide. Eh, recaba las firmas y comienza el proceso de revocación. Un proceso de revocación hecho desde el gobierno, amparado por el gobierno, con el dinero de los impuestos, pues así que digas histórico, histórico y hazaña, pues tampoco parece tener mucho. Ahora, a López Obrador lo que sí le sirve es para poder criticar e irse en contra del Instituto Nacional Electoral. Y dice así, es pues, que las palabras empiezan a tener mucho peso en el debate público, siempre lo deben de tener, pero hay que hay que poner atención el tipo de conceptos que de pronto se utilizan. Dice que el INE está conspirando, conspirando contra la democracia.
4: Pues celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta que estaba haciendo el INE callando, la mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática. El asunto aquí, Rodrigo, es que quien
1: conspira contra la democracia es quien inicia procesos políticos para juzgar a consejeros que están haciendo su trabajo como lo está haciendo la bancada del presidente y sus aliados en el Congreso. Es decir, Eso es no respetar seguridad. la autonomía que tienen los consejeros para ejercer su labor. O que el propio presidente del Congreso presente denuncias penales que lo que buscan es meter a la cárcel a consejeros electorales porque supuestamente eh, 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 no están cumpliendo sus Labores. Eso es antidemocrático porque eso pone en tela de juicio la función sustantiva del INE que se basa en su autonomía con respecto a los poderes y su autonomía con respecto a los distintos partidos políticos. Lo que está haciendo el INE es lo que le toca hacer. Ojalá hasta el momento este discurso anti-INE no ha calado socialmente porque el INE sigue teniendo una aceptación muy importante. Ojalá sí. no cale, ojalá no sea profundo. Y no caigamos en la trampa, porque en realidad lo que se busca en este partido, que le llaman la revocación, es manchar al árbitro pensando en la elección de 2024.
2: Oye, sí, totalmente de acuerdo. Y, y a eso decir, Enrique, que este es Sergio Luna, ¿no? El, el que ha puesto todo Luna. esto en el de, del INE, que cada vez se comporta más como un bravucón de cantina, como un mequetrefe total y absoluto. Contar nada más rápidamente una anécdota que me viene a la mente de una colega reportera que lo puso en Twitter, de una conversación de la que supo, de la que senderó, en la Feria Internacional del Libro, precisamente aquí en Guadalajara el año pasado. Te recordarás que estuvo el señor Rodríguez Zapatero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ícono de la
2: izquierda española. Sí, cómo no. Y platica con Lorenzo Córdoba, el consejero del INE, y le dice, oye, leí en los periódicos, ¿cómo está eso? De que va a haber un proceso de revocación de mandato, pero no lo está pidiendo la gente sino los sino el propio partido en el poder. Está muy raro eso, ¿no? Y Lorenzo Córdoba le contestó: pues nosotros solamente lo estamos organizando. ¿Y qué reportera lo puso en Twitter? Me parece que era Janet López Ponce, de Gran ah, okay.
5: de Milenio
2: ah, aunque no sé
1: exactamente si fue ella. Sí, bueno, ahí está uno, un abrazo, yo también me interesa de esa, de esa anécdota de, de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de irnos al corte los diputados aprobaron ayer escuche bien, embargar el salario de los trabajadores que no paguen créditos de nómina, con 237 a favor, en su mayoría los diputados de Morena y del PT 237 a favor, 201 en contra, es decir que los bancos que las empresas de créditos pueden prácticamente decomisarte, Rodrigo de la Rosa, tu salario en caso de que tengas algún adeuda. Y estos dicen que son los que nos van a proteger frente a los intereses económicos. ¿eh? Por
2: el bien de todos, primero los pobres, Enrique, <risa> ya
1: decretaron. Primero, lo, primero los pobres bancos, hombre. Primero sí, los hay, pobres bancos. Oye, pero hay que decir <risa> que el, el presidente ya dijo que lo no, que esta no le gusta. Sí. Qué bueno, qué bueno que, que me lo dices, porque es cierto hoy no. en la mañana el presidente de la República lo señaló, dijo que no está de acuerdo con esta iniciativa, lo, pues... La vetaría, ¿no? Tiene facultad para hacerlo. Tiene todas las facultades y atribuciones para vetarla. Ahora, lo chistoso es que pues, su partido haga cosas que él no está, que él no está enterado, ¿no?
2: Pues, eh, eh, sí, en, en una democracia ideal tal vez eso podría ser algo menos surrealista, pero <risa> en esto que que, que estamos viviendo y que hemos vivido históricamente, ¿no? De cómo hay un poder, en este caso el legislativo, totalmente empleado al Ejecutivo.
1: También el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hensmanero, dio a conocer que pronto dará los resultados de la investigación, Rodrigo la Rosa, y se va a conocer el responsable del espionaje telefónico en su contra. Y entonces, en caso de que se den los nombres, la historia está triada de pasiones políticas entre Hertz, Santiago Nieto, Julio Scherer, pues se va a poner al rojo vivo, porque... Se va a poner buenísimo, ¿Eh? en yo estoy hasta es... ansioso ya. No, yo creo que es hasta para hacer una serie de Netflix, ¿no? No, es... pero...
2: Oye, ¿no? ¿y por qué Pimelio no le entra a esa película? ¿Es no, película?
1: es que eso no es del pueblo. Eso no pero es del que pueblo, sería ¿no? maravillosa. <risa> o sea, esa sí, esa estaría padre, ¿no?
2: No, ¿verdad? esa yo sí la veo con... De por sí voy a ver hasta con interés el, el documental que nos va a regalar don don sobre, Totalmente, sobre totalmente.
1: La, la avionera. Se puede llamar las cloacas de la inteligencia de la 4T. Ah, las, las cloacas. Gusta, Me gustan las cloacas. Epitmenio. Bueno, y, y, y también solamente decirte una, una nota que pegó mucho y que se habló mucho en las redes sociales, lamentable. Eh, lesionaron en Guadalajara, en nuestra ciudad, a una bebé de 10 meses... Eh, fue lesionado durante la madrugada, recibió un disparo de arma de fuego en el pecho en circunstancias que todavía se siguen sin clarificar en las calles de Sontle y Cantera en la colonia San Marcos. Pues ojalá Rodrigo de la Rosa que se recupere, y esto es espejo de la violencia que está llegando a todos, incluso está afectando a niños y a niñas menores de un año, que, que esto supone el gran desafío de nuestro país, el gran desafío de Jalisco. Es el combate a la violencia sin ninguna duda. Sí,
2: eh, caray, la, la, lamentable, ¿no? O sea, eh, el hecho de despertarte con una noticia de un bebé es que, híjole, no, 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 es... Tremendo. Eh, es terrible, Enrique, encontrarnos con esas, con esas historias, caramba. Premendo. no No puede ser, es que no puede ser.
1: No puede ser. Vamos al corte, son las 8 de la noche con 19 minutos. Cuando regresemos, vamos a analizar las nuevas medidas contra el COVID que anunció el gobierno de Jalisco. Más bien, vamos a anunciar las no medidas, porque es casi la eliminación de todas las medidas para combatir la pandemia. Te decimos quién gana el libro y escuchamos los comentarios hoy de Carlos Iván Moreno y de Jean-Paul Otero. No te vayas, ya es viernes. Quédate en imagen.
0: El análisis político la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
4: Nos queremos libres seguras iguales y sin miedo
5: Ven a Liverpool y disfruta los cinco días de la venta especial de primavera. Aprovecha hasta 20% en el monedero electrónico y hasta seis meses sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Pagando con tus tarjetas Liverpool. Te esperamos del 17 al 21 de marzo. Consulta restricciones. Cancelo por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de
0: mi vida. No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
2: Arreglar el jardín. Pintar la cochera. Ponle todos los kilómetros a los nuevos caminos. Estrena un Mitsubishi con tasa 9,9% o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiYonMotors.mx.
0: Mitsubishi Motors. .mx. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Regreso en
1: Imagen Jalisco, ya es viernes. Ya huele a tequilita, una cervecita, pásala bien este fin de semana. Y si tienes puente o tienes al menos unos días para, para descansar, pues con tranquilidad, disfrutando de una ciudad en donde hace calor, Guadalajara. Pero la verdad, tiene esta parte, Rodrigo la Rosa, la primavera, tapatía de, de, de los árboles, las jacarandas, los tamachines, uh -huh. las lluvias, las lluvias de oro, que bueno al verlas se te olvida que de pronto estamos arriba de los 30 grados y con muchísimo calor pero eso es lo que tiene bonito la primavera la ciudad se pone maravillosa, se pone de gala eh.
2: de, por sí es, de por sí es una ciudad maravillosa
1: de por sí es una ciudad maravillosa en muchas cosas Pues imaginemos con, con, con la llegada de la primavera que se oficializa el próximo lunes escucha bien el comentario de Carlos Iván Moreno porque creo que pone datos interesantísimos encima de la mesa. El gobierno de México está no solamente ya quitó todos los impuestos de la gasolina, sino que aparte ya la está subsidiando en torno a 14 mil millones de pesos por semana. 14 mil millones de pesos por semana. Para que la gasolina no crezca y no tenga un impacto duro en sus bolsillos. Pero usted imagine todo el programa de escuelas de tiempo completo en el país costaba 13 mil millones, es decir, Menos de una semana de subsidio de la gasolina. Ahí están claras las prioridades. Gasolina barata, pero nos des desechamos las escuelas de tiempo completo. Escuchamos a Carlos Iván Moreno, que es coordinador académico de la UDE.
6: Una nube se cierne sobre la economía global, sobre todo en los países en vías de desarrollo. México está en una situación sumamente vulnerable para enfrentar lo que viene, presupuestal y políticamente. Poco después de que Rusia anunciara su guerra en Ucrania el precio del barril de petróleo había superado los 100 dólares, llegando incluso a cotizarse en 139 dólares por barril, el más alto desde 2008. Con este aumento, por supuesto, se da una alza generalizada de los precios, sobre todo de la gasolina, pues importamos 6 de cada 10 litros que consumimos. El gobierno de México, para mantener su promesa de no aumentar el precio de la gasolina, de que no habrá gasolinazos, puso en marcha un plan de estímulos fiscales, cuyo costo para el erario es altísimo, insostenible. Se dejó de cobrar el 100% del impuesto a la gasolina y el diésel, el famoso IEPS, lo cual, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, representaría un costo anual de 554 mil millones de pesos. ¿Qué significa esto? Es 1.6 veces todo el presupuesto educativo para este año. Pero no solo se están dejando de recaudar los ingresos por el impuesto, sino que también se están utilizando recursos de otros programas para mantener estable de manera totalmente artificial el precio del combustible. Este boquete presupuestal es de alrededor de 11 mil millones de pesos semanales. Para poner esto en perspectiva, todo el programa de escuelas de tiempo completo, eliminado por austeridad, costaba 12 mil millones de pesos. Así, las 27 mil escuelas de tiempo completo que beneficiaban a 3.6 millones de niñas, niños y jóvenes costaban lo mismo que una semana de subsidios a la gasolina. Controlar el precio de la gasolina no implica controlar los precios de otros productos. En nuestro país, durante las últimas dos semanas, el costo de la canasta básica ha crecido tres veces por encima de la inflación anual estimada, alcanzando ya niveles históricos. De continuar este deterioro, no se descarta que la inflación este año llegue a niveles de dos dígitos, 10% o más, algo no visto en décadas, y golpeando, por supuesto, a los más pobres. No olvidemos que se puede ser un país en crisis y hasta en ruinas, pero con gasolina barata. Ahí está Venezuela, cuyo litro de gasolina cuesta 53 centavos de peso mexicano, la más barata del planeta.
1: Bueno, y por cierto, Rodrigo de la Rosa, hoy en la encuesta que ya comentamos del financiero, los, lo, los dos temas que más penaliza a la ciudadanía en, en, en sus respuestas del actual gobierno en este año es, uno, todo lo que, lo que, lo que ha tenido que ver con la tala de árboles y el ecocidio eh, para la construcción del Tren Maya, ¿te acuerdas aquello que nos dijeron de que no se iba a quitar ni un árbol? Ni un árbol. Es un, exterminio, ¿no? es un exterminio ambiental lo que está brutal, sucediendo. Brutal y, y hay un tuit muy bueno de Pablo Montaño que es un activista en materia ambiental de aquí Tapatío, que, que lo ilustra de forma clara, ya ahora bueno, sí que no hay debate, son imágenes y son pruebas claras y otro de los elementos que la gente desaprueba mucho, Rodrigo, es eh, la eliminación de las escuelas de tiempo completo.
2: O sea, pa pareciera entonces, Enrique, que quizá ya se está pudiendo sacudir un poquitín el tema de de lo que fue la, la casa gris. Sí, parece, ¿no? Parece, sí, que, claro. se parece que se acabó. Parece que se acabó. Eso, sí. sin duda, es positivo para, para el gobierno en el, en el aspecto de que tal vez la, la narrativa se tenga que modificar nuevamente. Esperemos sea al menos menos polarizante, ¿no?
1: Ahora, no, no hay nada resuelto de ese caso. También hay que decir Absolutamente bueno, nada. No hay nada no, resuelto ni nada, ni nada aclarado de ese. Caso. Semana en donde el gobierno de Jalisco anunció que damos un paso hacia la normalización después de dos años de pandemia. Recordemos que el 14 de marzo se cumplieron dos años del primer caso detectado en Jalisco y el gobernador así anunciaba que nos empezábamos a quitar algunas de las restricciones por el coronavirus.
3: Se reunió y tomó la decisión de que las actividades econ económicas en Jalisco Pueden estar ya funcionando al 100% de su capacidad Dos años tardamos en llegar a este día Y me da mucho gusto que esta decisión la hayan tomado Como ha sido a lo largo de toda la pandemia Los especialistas, los académicos, los investigadores Bueno, no son algunas de las restricciones
1: Básicamente, Rodrigo, quedarían, eh, eh, quedaría una Que es utilizar cubrebocas, el resto se acabaron, ¿no? exactamente
2: se, se acabaron así lo anunció el propio gobernador y Enrique yo lo que ponía sobre la mesa es, es un tema que si te parece podemos escuchar en cualquier momento a la coordinadora del gabinete social del gobierno de Jalisco Ana Bárbara Casillas respecto a un triunfo al menos es mi punto de vista de los antivacunas en Jalisco A ver la escuchamos
6: porque tuvimos mayor demanda en las vacunaciones de primera vez, no es un éxito de los antivacunas, iremos eh, fomentando el uso de la de la vacunación, sin embargo, en estos momentos, ya con los niveles de vacunación que tenemos, y con la baja hospitalización que tenemos, creemos que es adecuado quitar este filtro que en ocasiones puede puede generar algunas filas innecesarias en estos momentos.
2: Ahí está lo que comentaba Ana Bárbara Casillas y entonces yo lo que le preguntaba Enrique era la parte de ok esto no es un triunfo y por qué no es un triunfo porque porque yo lo veo desde la forma en la que finalmente los antivacunas hay que decirlo están atrasando que haya esto que se le puede llamar inmunidad de rebaño
1: sí, una sí, vez sí.
2: que logras eso la famosa inmunidad es cuando la enfermedad se hace más como, como un tema endémico, ¿no? Me parece que es el tema que utilizan los especialistas Agua. en salud no, no pa, no, pública pa, no, para no caer no, en sí. especulación sí. De, de términos, vaya.
1: Sí, no, no no, no, pandémico, sino endémico. ¿no? Pandemia es totalmente desatado, endémico es ya cuando un virus se vuelve parte, digamos, hasta temporal, como nos sucede con la influenza, con las gripas y con todo ese tipo de eh, 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 enfermedades. Ahora, si vemos, y, y yo creo que, a ver, en el caso de los aforos, me parece y en, incluso en el caso de cubrebocas creo que ya era momento de normalizar las cosas esa es mi percepción viendo los datos y viendo como creo que creo que ya era tiempo ya era momento también el sector los sectores económicos ya no pueden más han sufrido mucho en la pandemia las familias también las escuelas es decir creo que con los datos que tenemos sobre la mesa era tiempo de empezar a disminuir algunas de las restricciones el debate está incertificado porque eh, a ver nosotros le preguntamos al gobernador desde ¿Qué habrá sido, Rodrigo? Desde el año pasado, ¿no? Sobre el certificado de vacunación. ¿Octubre, sí, claro. noviembre? Habrá, habrá, habrá sido, sido ¿no? por ahí de octubre, más o menos. Octubre, ¿no? Mm -hmm. Más o menos que era que era cuando empezaba a implementarse, porque en ese momento me tocó cruzar el charco y se empezaba a implementar en distintos países. En distintos bueno, países de, de Europa ya, ya ya incluso ya estaba implementada, llevaba tres, cuatro meses implementándose. El gobernador en ese momento, recuerdo que te respondió y te dijo que lo estaban analizando, que en ese momento no lo tenían, pero de pronto por ahí de diciembre se dice que sí que se pone en marcha, pero realmente eh, cuando, cuando les hemos preguntado, uno te respondían el certificado está ayudando a que la gente se vacune en primera dosis, es lo que y te respondían bueno, bueno, pero lo que te quiero decir es que si está funcionando el certificado y el futuro ahí, ahí está, ahí voy o sea y si el futuro de, la, de, de, de nuestro combate a la pandemia se basa en dos cosas, utilizar el cubrebocas y vacunarnos, yo no le veo sentido a quitar el certificado verdaderamente, ¿verdad? al, al otro sí al otro, yo creo que ya es el momento de los foros. Pero a quitar el certificado, que es tu único instrumento para propiciar la vacunación, me parece que es un, es un
2: error. es y, lo, des, lo desincentivas, claro.
1: Claro, y, y otra vez, eh. eh eh, tú me decías el día que lo discutimos el miércoles eh, es porque es una medida popular quitarlo no, yo creo que no es popular yo más bien creo que las presiones del sector restaurantero, del sector de los bares del sector de los antros que mueven mucha lana Rodrigo y que tienen muchos intereses me sí, parece sí, que esas sí. fueron las presiones que al final terminaron orillando al gobierno a tener que desaparecer el, el, la importancia del certificado
2: y yo creo que eso es lo delicado, un gobierno del estado que parece termina por doblar las manos en ese aspecto, cuando ciertamente aumentó en 150%, dijo el propio gobernador, el tema de ir por tu dosis de vacunación. Ok, pero por la primera dosis, una vez que está quitado esto, esos antivacunas o esas personas que no se quisieron vacunar dicen, ay, ¿sabes qué? Ya tengo una, ya no.
1: Sí, el, es que ya, ya no hay ya ningún para
2: incentivo. otra. Pues es que, es que el no hay... esquema completo es con dos y una tercera de refuerzo seis meses después. Así es, aquí y en China, Enrique. Sí, es que
1: es que ya no hay ningún incentivo. A ver, muchos países están quitando el certificado, pero la diferencia entre los países que ya empiezan a quitar el certificado y los otros es que ellos tienen tasas de vacunación que ya están rozando el 90%, es decir están ya en los límites en donde ya podemos hablar con el número de contagios y la vacunación casi ya de inmunidad de rebaño, entonces en muchos países se habla de que ya no va a haber brotes, el problema es que en México seguimos teniendo franjas de edades en donde la vacunación no supera el 60%, es decir franjas de edades en donde hay personas vulnerables, yo creo que el certificado debió haberse quedado en particular para zonas de riesgo y como incentivo para que la gente se vacune, pero al final pues la RealPolitik pudo contra el se certificado. Impuso, claro. Se impuso. Bueno, ahí está. ¿Qué opinas? Escríbenos. Por cierto, vuelve el 100% de aforo para el partido Chivas Atlas, ¿no? Del, 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 del domingo. Domingo es, así es. Domingo vuelve el 100% de aforo. Antes de irnos al corte, escuchamos a Jean Paul Otero, empresario, emprendedor. Hoy nos habla de las consecuencias económicas de lo que se está viviendo en Ucrania parece que se están dando pasos entre Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo y evitar que siga escalando la guerra, pero los efectos económicos siguen, incremento de los precios de los energéticos, incremento en la inflación, los impactos siguen, ¿Cómo se deben preparar las empresas? ¿Cómo se debe preparar el gobierno? Escuchamos a Jan Polotero y volvemos para analizar las frases de la semana.
3: Enrique, un gusto saludarte a ti y al resto del auditorio. Pensar que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania no tendrá una consecuencia en nuestra economía y en nuestra sociedad, no solamente es mentira, sino además resulta ingenuo. Estamos viendo ya cómo la alza generalizada en el precio de los combustibles y los energéticos están presionando la producción nacional y sobre todo en productos de primera necesidad, lo que evidentemente tendrá como consecuencia un impacto inflacionario. Las empresas deberemos estar atentos a generar estrategias que nos permitan preservar el flujo de efectivo, pero por otro lado también que incrementen la productividad de los trabajadores. Y del gobierno se demanda que con mucha transparencia convoque a los mejores a una mesa a efecto de diseñar política pública que verdaderamente atiendan esta inminente desaceleración económica en la que estaremos en los siguientes meses y tratar de recuperarnos lo más pronto posible a través del consumo interno y el fortalecimiento de nuestros propios mercados. Estemos atentos pues a la convocatoria que haga el gobierno federal y por supuesto a la reacción que hay en los distintos estados y municipios porque indudablemente toda crisis también genera oportunidades. Estemos atentos para aprovechar esas oportunidades estimado Enrique, te mando un abrazo y hasta hasta la próxima. El análisis político. A la voz de
0: Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Ven a Liverpool y disfruta los cinco días de la venta especial de primavera. Aprovecha hasta 20% de descuento en jeans en marcas como American Eagle y Aeropostal. Te esperamos del 17 al 21 de marzo, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación.
2: De todos los kilómetros a los nuevos caminos. Estreno en Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiYonMotors.mx.
0: Mitsubishi Motors. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
6: Ven a vivir la experiencia en Guadalajara Gira de Golf Imagen Vector Presentada por Volvo Atlas Country Club recibe a los mejores golfistas Este viernes primero de abril en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com Este torneo se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención del COVID-19. Vector, casa de bolsa invita.
0: Imagen Radio. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión de fondo del turismo en Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén.
1: Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en Imagen. Noche de viernes, noche de análisis, reflexión, información, quédate con nosotros. Hasta las nueve de la noche. Rodrigo Larrosa, antes de empezar a, las, a analizar las frases Ajá. de la semana, dame un número entre el 1 y el 42. Ahora es el 25, Enrique. Muy bien, se lo lleva Estela Miramontes. Estela Miramontes te va a mandar un mensaje, Dylan, para avisarte que te llevas el libro de esta semana, el poemario de Ida. Vitale, muy atenta para que te puedas para que puedas pasar a las instalaciones de Imagen Radio y llevarte el libro. ¿Con qué frase comenzamos, Rodrigo de la Rosa?
2: Bueno, pues comenzamos con que el presidente López Obrador dio con quién es el ideólogo del bloque conservador, pero no van a creer quién es ese ideólogo.
4: También la acusación contra Chumel, este, pues yo tampoco tengo nada que ver ahí, este, eh, pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan, ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista, es como el ideólogo de los conservadores, porque ya Krause ya no creo que... Les ayude mucho, o Aguilar Camino. Pero Chumel si sí puede. Si sí tiene Hal. Podría ser candidato.
1: Oye, me andan haciendo muy famoso a Chumel.
2: Ya, Chumel ya Torres es el ideólogo, está detrás
1: de Krause. Imagínate Oye, nada más. Mira nomás, mira nomás. Ahora sí. Oye, que... pues qué nivelazo, ¿no? Yo pensé que, de, que el padre intelectual de Krause era Octavio Paz, pero al parecer no. Es, no, es, Chumel, es, es Chumel. Es Chumel Torres. Oye, que, que, que ya hasta me está cayendo bien, Chumel. Imagínate, tanto que lo golpean. Ya me está cayendo bien. Imagínate nomás cómo estará suelto. <risa> ¿Quién más? ¿Quién más tenemos en el punto de. Mira? Bueno, pues
2: a ver, es que recordaremos que hace una semana, ayer se cumplió una semana, de el legendario boletín del gobierno de México donde llamó borriguitos a los del Parlamento Europeo pues la también cliente de esta sección la senadora panista Lili Telles, pues tuvo algunos comentarios hacia los morenistas senadora dígame adelante senadora
0: ¿Y no? ¿Algo que comentar, senadora? Continuamos con el siguiente orador. ¿Tiene la palabra el senador? Tiene la palabra el senador Rogelio
1: Israel Zamora Guzmán. Oye, y Damián Cepeda hace una guerrida defensa del IBE.
2: Y recordarás a Damián Cepeda que
1: parecía ya se
2: volvió a acordar de que tiene que aspirar a estar en el debate público del que francamente con todo respeto permanecía ausente desde hace algún tiempo y advierte que sobre su cadáver pasan por encima del INE.
1: Para que vean que los votos sí cuentan sobre nuestro cadáver acaban con el INE jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes, que requieren dos terceras partes, no que no contaban nuestros votos, sigan soñando, lamentablemente con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales, pero aquí les decimos alto y fuerte jamás lo van a lograr Ricardo Monreal que ya no sé si está en Morena o no no no, no lo tenemos
2: del todo claro pero es un honor que lo ataque el clan sobre todo de esa verdaderamente joven promesa de la política mexicana, ¿Por qué no? Los señores, la señora Dolores Padierna y el señor, su señor esposo, el señor Bejarano.
3: Yo como dice el presidente López Obrador para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando.
1: Apunta y un poco
2: de fútbol, ¿No? Sí, Enrique, porque si pensamos que la grilla es exclusiva de la política, pues qué lejos estamos de las realidades, y pareciera que algunos partidos políticos son solamente aprendices de la grilla que alguna vez se vivió o todavía se vive en las chivas Chivarrayas de Guadalajara, caray. Escuchen al dueño, a Mauri Vergara, versus el señor José Luis Higuera. Yo
3: también necesito, ¿eh? No me saludas. tú. No me saludes. Es más, no te me a acercar nunca más, cabrón. Es más, no te me a acercar nunca más,
1: es que José Luis Higuera se aproxima a saludarlo, pero también eh, lo, que, lo que explican es que un representante de Higuera se acercó hace unos meses con con Mauri Vergara para decirle que su difunto padre, que Jorge Vergara, le terminó debiendo dos millones de pesos en conceptos de comisiones por unos créditos, unas deudas que, que y no se mandó a traer para Chivas, los demandó y dice que amor y Vergara que pues así casi como con el contrato de Lionel Messi que pues llegaron casi con la servilleta a decirle mira aquí está esto que acordamos con tu, con tu papá y dice pues es muy extraño que Higuera dos años después de la muerte de mi papá se, se acuerde de esta deuda pues seguramente esto lo terminarán decidiendo los tribunales pero queda claro que aquel bonito matrimonio entre Higuera y Chivas está totalmente destruido Destruzado. Rodrigo de la Rosa, vámonos al corte cuando regresemos, cine y también te decimos el libro que se va la siguiente semana para que te vayas apuntando en una nueva dinámica
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
5: Ven a Liverpool y disfruta los cinco días de la venta especial de primavera. Aprovecha hasta 15% de descuento en protectores solares en marcas como La Roche-Posay, Vichy, Eucerin y más. Te esperamos del 17 al 21 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo
2: Arreglar el jardín, pintar la cochera. Ponle todos los kilómetros a los nuevos caminos. Estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi -motors
0: Mitsubishi Motors. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Esta semana te regalamos Relámpagos en la Arena, antología de minificción jalisciense. Un librazo que nos compartió nuestro estimado Carlos López de Alba. Ahora los pasos son distintos a lo que hacemos cada semana. Los pasos es, uno, seguir la página oficial de Imagen Guadalajara y de Enrique Tusán en Instagram. Darle like a la publicación del libro, del libro en específico, el Averi de Relámpagos en la Arena, en Instagram y dejar un comentario con tu nombre. Ya están llegando nombres, ya no estamos haciendo cargo, pero toda la siguiente semana vamos a recopilar todas las personas que nos contacten a través de la red social Instagram. Esta semana, mi estimado Enrique Vázquez nos propone varias películas. Drive My Car, la peor persona del mundo. Y Turning Red. Tres películas para que no te falten este fin de semana. Tocayo, buenas noches. Tocayo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio,
7: en esta ocasión tengo algunas recomendaciones para quedarse en casa o ir al cine aprovechando este fin de semana que es extendido. Para ir al cine en esta semana llegarán dos magníficas opciones, de hecho ya están en cartelera desde el miércoles y que particularmente incluía lo mejor que pude ver en el transcurso de 2021 como esta estupenda película que se llama Drive My Car del director japonés Ryuzuki Hamaguchi que basó el desarrollo del guión de esta historia en un cuento corto del escritor Haruki Murakami la historia para quienes ya hayan leído alguna ocasión, algún trabajo de este escritor, está protagonizada por personajes atormentados, nostálgicos uno de ellos interpreta a un actor y director de teatro que perdió a su esposa y pretende montar una obra de Anton Chejov. Y para tal propósito le asignan a una chica que lo acompañará como chofer. La relación entre ambos empieza a subir de tono en más de un sentido y no precisamente en el que están pensando. Y entre los dos empezarán a recorrer... Recuerdos, nostalgias, eh, sucesos dolorosos en sus respectivas vidas. Muy en el estilo de Burakami, de quien, insisto, se tomaron las bases de un cuento corto de su autoría para que el director Hamaguchi creara un relato con tramas paralelas cronológicas concibiendo uno de los mejores e hipnóticos trabajos del 2021. La película... Se estrenó con su título en inglés, tal cual Drive My Car, algo así como Conduce Mi Coche. Llega solamente a Cinemex y a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. La otra opción imperdible para ver en salas de cine es la peor persona del mundo del director noruego Joachim Trier, que de entrada... Puede parecer otra película romántica más con amores decepcionados, nuevas ilusiones, pero por fortuna no es así. O más bien sí, pero de una manera más coloquial, menos convencional, más aterrizada a lo que puede asemejarse a, a una vida cotidiana, real. La historia está segmentada en dos episodios y está ambientada y situada dentro de la idiosincrasia de Noruega. Todo se centra en una chica millennial de poco más de treinta años que, por supuesto, se apodera de toda la película y no por nada se llevó la palma dorada en Cannes el año pasado. Por tratarse de una comedia inicialmente y mezclada con elementos de incertidumbre por el destino de ella misma... La peor persona del mundo merece atención especial, incluso para quienes no estén muy en el gusto de las comedias románticas, pero sí en el que disfruten historias inteligentes, pero divertidas. ¿Y por qué se llama La peor persona del mundo? Lo descubrirán con una sonrisa en los labios cuando vayan a verla. La peor persona del mundo está en las salas de cine de Guadalajara, incluyendo por supuesto la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente para quedarse en casa, en el fin de semana pasado, en Disney Plus llegó Turning Red y que en el sistema de streaming de esta zona del mundo se llama simplemente Red. Y se trata de la nueva aventura de Pixar sin que haya pasado por las salas de cine. Esta audaz historia ha levantado las cejas de muchos padres de familia y ha entrado en una polémica que a mi parecer es totalmente innecesaria. El nombre del color de la película red rojo hace alusión al despertar hormonal de una chica puberta al experimentar su primer e periodo de menstruación. El asunto es tratado de una manera tan divertida como señaladamente incómoda en ciertas situaciones por este hecho tan natural en cualquier mujer. Hay elementos de la cultura pop de las nuevas generaciones. Las canciones que escuchamos están compuestas por Billie Eilish y su hermano y acompañan a la protagonista china-canadiense llamada Mei Li, junto con su íntimo círculo de amigas cercanas. El ingenio de Pixar se percibe con la divertida circunstancia de que si Mei Li, la protagonista, no maneja o controla sus emociones entonces se convierte en un enorme y peludo panda de color rojo. Turning Red o simplemente Red está disponible en Disney+. Plus Y de verdad, aunque los primeros minutos les puedan parecer un poco irritantes por tener que presenciar las aventuras de un grupo de pubertas muy en su edad y muy en su estilo... La recompensa irá llegando poco a poco y les garantizo algunas carcajadas. Tocayo, pues estas son las opciones para este fin de semana largo. Nos escuchamos el próximo viernes, pero antes pueden encontrarme en Twitter, en mi cuenta, arroba enriquevásquez bajo. Gracias, que descansen y hay que seguirnos cuidando.
1: Hasta aquí, se, hasta aquí llegamos, Rodrigo La Rosa, que sea un buen fin de semana. No largo para ti, largo para la gente. Y nosotros el lunes aquí andamos, de regreso a las 8 Solo con que ganen las Chivas. Con eso tenemos, y el Barça. con es... pides, okay? Ah, claro. Chivas no, 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 y Barça. Es, eh, puede ser un domingo mágico, puede ser un buen domingo. Gracias a todos, nos encontramos la siguiente semana. Soy Enrique Tussell. quédate con Yurira Sierra a partir de las nueve y nosotros volvemos el próximo lunes a las 8 Muy buen fin de semana.
0: Escucha Imagen Jalisco. La información puede llegar dividida en tracks, contar historias que generan distintas atmósferas y forman parte de un momento de
4: nuestra vida.